0: Hallo zusammen, hier sind wieder der Peter
1: und der Ralf, grüß willkommen bei Alles nur geklaut. Richtig, wir haben
0: uns beim letzten Mal über das Thema CSPM unterhalten und wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen: ähm, erstmal zum Inhalt und zum Art des Aufbau von unsere, unseres ähm, ja, Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Leute, wir haben es tatsächlich heute immer noch nicht geschafft, unseren Jingle einzuspielen. Wir müssen uns dann noch ein bisschen einig werden, was, was wir machen. Aber ich denke mal, im neuen Jahr. Sind wir dann auch so weit, dass wir da tatsächlich äh, einen entsprechenden
1: Jingle euch mal präsentieren können? Kraftwerk haben leider abgelehnt. Wir haben ihnen genauso wie damals die Expo 400.000 Euro für drei Sekunden geboten, aber das machen sie leider nicht mehr, glaube ich. Ach, schade eigentlich, gell? Ja, ja. Ja. Schweine, Kapitalisten, alles. <lacht> Genau, auf der anderen
0: Seite, wir haben ähm, viel inhaltliches und auch gutes Feedback von euch bekommen. Dafür möchten wir uns auch an der Stelle nochmal sehr recht herzlich bedanken. Auch natürlich an den Leuten, die unseren Podcast hier weiterverteilt haben, an Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen. Ja, ja, weiter so auf alle Fälle. Was wir noch nicht hatten bisher, sind tatsächlich Anfragen, speziell zu irgendwelchen Themen oder auf irgendwelche Produkte oder ähnliches, wo wir einfach mal eingehen sollen, vielleicht mal drüber reden sollen. Ähm, da gerne bitte jederzeit. Wir würden natürlich, ähm, oder wir können den Podcast einfach, glaube ich, für, für manche Leute interessanter oder aufregender gestalten, wenn wir halt auch wirklich wissen, was sind eure Needs, worüber wolltet ihr schon immer mal was hören. Da können wir euch dann natürlich auch dementsprechend helfen.
1: Traut euch wirklich, keine Angst, äh, wir beißen nicht. Und selbst wenn ihr uns eine Frage stellt, von der wir keine Ahnung haben, versuchen wir einfach nur schlau daherzureden, ähm, aber wirklich, gebt uns Feedback. Ist das, was wir sagen, für euch relevant? Gibt es irgendwelche Themen, die dort nur auch nur angekratzt werden, wo ihr mehr hören wollt? Was war zu viel? Ist etwas ganz anderes, was für euch interessant ist? Alles, was auch nur entferntesten mit dem Thema Cloud zu tun hat, gebt uns bitte das Feedback. Und selbst wenn wir am Ende, was ich glaube, nicht glaube, was ich glaube, nicht glaube, was ich eigentlich nicht glaube, ähm, das Ganze nicht in den Podcast aufnehmen, dann stehen wir wenigstens in Kontakt und versuchen euch äh, an, in den Kommentaren dabei zu helfen oder interessante Links zu bieten.
0: Genau, wenn ihr Angst habt, hier Kommentare drunter zu posten, weil ihr sagt, das sind vielleicht Themen, wo man äh, ja zurückverfolgen könnte, bei welcher Firma ihr arbeitet oder ähnliches. Wir sind bei Xing und LinkedIn vertreten, auch gerne da einfach per In-Message oder per persönlicher Nachricht bei Xing einfach kurz die Frage stellen. Wir versuchen euch dazu zu unterstützen, wo es geht. Und wie binden es auch dann einen Podcast ein. Ralf, sag mal, kanntest du eigentlich
1: den Spruch, äh, sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit? <lacht> ha, ha, ha. Beschreibst du jetzt meine, meine, meine Berufstätigkeit oder hast du das irgendwann das Her, ja, dieses Ding? Habe ich? Nein, kannte ich noch nicht jetzt kennst du ihn. Ja, sehr, <lacht> sehr, gut. sehr gut. Warum, also, weshalb,
0: wieso, das lassen wir jetzt einfach mal. Ja, alles klar. <lacht> genau. Wir haben das letzte Mal über CSPM gesprochen und haben auch schon so ein bisschen geteasert, dass wir uns heute mal <lacht> über das Thema Automation unterhalten. Ähm, ja, warum Automation bzw. Ähm, warum sollte man gewisse Infrastrukturen automatisiert bereitstellen? Natürlich im Gedanken von CSPM jede Fehlerquelle so gut wie es geht einfach auszumerzen, so klein wie möglich zu halten, dass wir hier einfach sagen können, okay, wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, wir haben Fehlerquellen, die können wir minimieren, wir haben hier Möglichkeiten, Benutzern ein, ein, ein gutes Gefühl, ein gutes Feedback zu geben, wenn sie etwas bestellen oder ähnliches und da kommt natürlich das Thema Automatisierung zum Zug, aber Ralf, du bist da deutlich mehr unterwegs aktuell als ich, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, it's your turn.
1: Oh, danke, vielen Dank für die Ehre. Danke, danke, danke. Ähm, du hast aber schon ganz genau hervorragend die Einleitung gegeben, auch wenn ich den Rahmen und den Sinn und Zweck der Automatisierung noch ein bisschen weiter fassen würde. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, es geht hier nicht nur um die Sicherheit, es geht um die Wiederholbarkeit, es geht um die Reproduzierbarkeit, aber es gibt auch noch äh, ganz äh, pragmatische Vorteile, die einfach auch in der in der Einfachheit der Ausführung liegen und in der Sicherheit, wie irgendjemand etwas ausführen kann, wenn ein Spezialist gerade nicht am Platz ist. Ich habe ganz gutes Beispiel von der Firma vor vier Jahren, wie die ersten Templates für eine automatisierte Cloud, damals alles in PowerShell, mit PowerShell Compartlets, habe ich äh, Bereitstellungsskripte für VNets, für Side-to-Side -Side VPNs geschrieben, auch für Bereitstellungen von VM-Maschinen ähm, und natürlich war es so, dass zu diesem Zeitpunkt in unserer Firma noch nicht so viele Leute sich mit der Cloud ausgekannt haben und die sich auch sehr stark verändert hat, ähm, noch schneller, wie sie es heute immer noch tut ähm, und ich war irgendwo im Wettersteingebirge unterwegs, habe an nichts Böses gedacht, war kurz unterm Gipfel, habe mich schon gefreut, dass ich endlich meinen Urlaub genießen kann, als plötzlich mein Handy Sturm geläutet hat. Und dann war mein Chef dran und hat gesagt: Du, wir haben beim Kunden einen Termin gekriegt, der ist ganz dringend. Wir müssen in drei Stunden eine richtig große VM bei dem im Netzwerk in Azure bereitstellen. Da sollen SQL drauf laufen können. Was mache ich? Wie kriege ich das hin? Der Klassiker auf gut Deutsch. Ja, ja, aber ähm, so, so, so ein Klassiker ist natürlich, wenn man jetzt nicht gerade fünf, fünf äh, Administratoren in irgendeinem Rechenzentrum sitzen hat, immer schwierig realisierbar. Äh, und vor allen Dingen, wenn der, wenn der Kunde das Ganze ein paar Stunden später braucht. Das ist für viele Gesellschaften, glaube ich, heute noch ein Problem äh, im Jahr 2019 oder können wir schon 2020 sagen, eine VM in wenigen Stunden mit allen möglichen Credentials, AD-Joint und vielleicht schon mit einem Basic-Set an Software, Antiviren etc., auch mit Firewall-Richtlinien und äh, ja was man halt so alles braucht, bereitzustellen. Äh, Peter, hast du wie, wie wie ist da deine Erfahrung? Was würdest du schätzen, was ist so der der der, der Industriestandard, wenn jemand eine, eine VM bestellt? Mai, es kommt drauf an, also wenn du eine VM bestellst und du hast natürlich
0: auch eine entsprechende Hardware noch da, mit der du das abbilden kannst, oder zumindest noch, sag ich mal, genug Kapazitäten, um das abbilden zu können, ja, dann ist der Industriestandard wahrscheinlich so zwei bis vier Wochen. Wenn du natürlich die Hardware beschaffen musst, je nachdem, wie groß die ist und wie der Prozess dahinter ist, dann sind es auch zwei bis vier, aber Monate.
1: Ja, und dann... Wie wollen wir das Ganze doch irgendwo in unserer Firma für die Zukunft auf zwei bis vier Stunden runterbekommen. Das sollte doch schaffbar sein. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass nicht noch irgendwelche Genehmiger dazwischen sitzen, die den zwei Stunden dauernden Prozess auf zwei Jahre verlängern, weil sie einfach die Ablage D nicht kontrollieren. Ähm, aber grundsätzlich ist genau das der Fall gewesen. Ich habe meinem Chef dann gesagt, er soll bitte zwei PowerShell-Dateien, die bei mir auf äh, dem Netzlaufwerk liegen, öffnen, unter dem neuen Namen abspeichern, soll dort ein paar Variablen, Input-Variablen entsprechend seinen Bedingungen anpassen, habe ihm gesagt, welchen Namen er für die Größe der Maschine verwenden soll, dann hat er das ausgeführt und dann hat er gesagt, so und auf wann soll ich jetzt den Kunden nochmal einladen, dann habe ich gesagt, du, wenn in fünf Minuten die Maschine nicht online ist, dann rufst mich einfach nochmal an. Zu dem Zeitpunkt war ich sehr optimistisch und äh, es hat aber tatsächlich, äh, vielleicht hat er auch einfach zehn Minuten gewartet und mich trotzdem nicht angerufen. Letztendlich war die Maschine aber da und ich habe meinen Urlaub genießen können und wie ich am Montag zurückgekommen bin, habe ich einfach in einem Ordner auf unserem Netzlaufwerk die Dateien gesehen, die er angelegt hatte und konnte, ohne mit ihm gesprochen zu haben, sehen, welche Kiste er angelegt hat, wo sie im Netzwerk ist, in welcher Größe, mit welchen Parametern. Alles das, was wir besprochen haben, war dokumentiert, abgelegt. Der Kunde war zufrieden. Der Kunde hat drei Stunden später einen äh, SQL-Server bei sich vorliegen gehabt, mit dem er arbeiten konnte. Das Projekt ist gewonnen gewesen und alles war gut. Hm. Aber was will uns so. jetzt diese, diese Story sagen? Da wird sich jetzt vielleicht der ein oder andere SQL-Admin ans Bein gepisst fühlen, weil er nicht mehr als seine Haupttätigkeit auf solche ähm, Chefanweisungen mal eben schnell reagieren darf. Reagieren kommen wir später auch nochmal dazu, die reaktionäre IT. Ähm, nein, er darf, er darf sich nicht mehr darum kümmern, wie jetzt mal eben schnell irgendwo ein SQL Server bereitgestellt wird. Wir kommen nochmal später dazu, dass es das Ganze sowieso auch noch als äh, Plattform oder als äh, Service bereitgestellt gibt und man gar keinen Server darunter mehr braucht, weil man Serverless auch SQL-Datenbanken hosten kann. Aber in dem Beispiel ist es ja so, dass heutzutage viele SQL-Admins auch viel ihrer Zeit nicht damit verbringen, ihr Wissen äh, zum Problem äh, Fixing von Tabellen und Datenbanken, SQL-Code abfragen oder wirklich, äh, was halt so ein SQL-Admin eigentlich machen will, macht sondern äh, ein Großteil ihrer Zeit geht mit 0815 Aufgaben bereitstellen von Servern, Sonderaufgaben, die schnell erledigt werden müssen und nicht von irgendwem anders oder von einem schlecht automatisierten Prozess dargestellt werden. Diese ganze Zeit, die können wir auch wegnehmen. Das heißt, wir können allein in diesem einen Beispiel zwei, zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Wir können dem Chef glücklich machen, weil er schnelles Time to Market bekommt. Sein Server ist in Ratzfatz bereit. Und wir können diese ganzen Aufgaben von den Spezialisten wegnehmen, die eigentlich für ihre spezialisierten Themen da sind und dort arbeiten wollen. Ja, nicht nur das. Du, du schaffst natürlich auch einen gewissen Punkt Zufriedenheit bei den Leuten.
0: Ja? Das darf man ja nicht vergessen, weil die Leute haben sich mit Absicht spezialisiert und müssen sich jetzt im Endeffekt um Kleinkram kümmern. Ja? Was aber auch einfach daran liegt, wenn es jemand anders macht, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu begehen, doch relativ hoch. Also wenn ich mich an meine Zeiten äh, zurückerinnere, wo ich noch SQL-Server auch mal händisch noch installiert habe, die Optionen, die, die dir da geboten werden, sind schon massig. Und wenn du da natürlich das Falsche angeklickt hast im Zweifelsfall, hieß es, entweder Server neu aufsetzen, weil mit deinstallieren hast du natürlich auch wieder nicht alles runterbekommen
1: und so. Also war tatsächlich nicht lustig. Und vor allen Dingen, selbst wenn du mal nicht wusstest, welche Option die richtige ist, dann hast du die voreingestellte genommen, bist dir aber mit Sicherheit nicht sicher gewesen, ob das das ist, was in deiner Firma der gängige Standard ist. Ähm, diese ganzen Grundvoraussetzungen, Grundbedingungen, die weiß ja nur der Spezialist ähm, und der Server funktioniert ja vielleicht trotzdem, auch wenn du es nicht setzt, nur dann hast du ein Sicherheitsrisiko. Richtig, das ist vollkommen richtig. Also der nächste Punkt ist natürlich auch,
0: alles, was du nicht automatisierst und Automatisierung geht heute in der klassischen IT eigentlich auch schon, nur die wenigsten tun es, ist halt, du hast einfach, wenn du zehn Server aufsetzt, ja, du hast immer... Zehn unterschiedliche Server. Selbst wenn du ein Handbook auch rausgibst, wo steht hier, klicke hier, klicke da, klicke jenes. Die Leute sitzen im Zweifelsfall nicht immer genau vor der Maschine, sondern machen rechts und links was dazwischen. Da kommt der Kollege rein, da klingelt das Telefon. Es wird irgendwas vergessen und zum Schluss leidet tatsächlich der Service darunter oder auch im allerschlimmsten Fall die Sicherheit des Services, der da dahinter steht. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein menschlicher Fehler, der passieren kann, der jedem von uns bestimmt unserer Laufbahn nicht nur einmal passiert ist. Und das kannst du halt natürlich mit einer Automatisierung ausmerzen. Und ich weiß noch, ähm, wie ich viel in VMware unterwegs war, haben wir uns halt auch mit We Realize und so, haben wir uns mit den Themen unterhalten, warum automatisieren wir eigentlich nicht? Und die klipp und klare Antwort war in den
1: meisten Fällen, ja, der, der Aufwand ist uns zu hoch. Das ist tatsächlich ein, ein Klassiker. Ich setze mich doch jetzt keine zwei Tage hin, um diesen Prozess zu automatisieren, wenn ich ihn in fünf Minuten einmal selber durchgeklickt habe. Richtig. Aber also genau, die
0: dieses,
1: genau dieses Argument müssen wir den Leuten ausräumen Ich habe auch die Frage gehabt, ist es denn nicht gefährlich, wenn ich den mit der PowerShell absetze, dann habe ich einen Befehl, den, den, den starte ich einfach und danach ist, die, ist das Ganze auch live. Da, würde ich ja mit einem Klick, wenn ich mich nur einmal verschreibe, sofort einen E-Fehler machen. Da ist doch das Risiko, wenn ich wenn ich das Ganze in der GUI mache und mir nochmal durchlesen kann und dreimal gefragt werde, wollen Sie die Änderung wirklich durchführen? Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie die Änderung, die Sie vorhin bestätigt haben, dass Sie die Änderung durchführen wollen, durchführen wollen? Danach kommt noch eine Frage, ob man sich sicher ist, ob man die Frage richtig gelesen hat. Na, das, es gibt Leute oder es gab Admins, die haben mich gefragt, das wäre viel sichererer. Klingt es nicht ein bisschen plausibler, wenn man sich vorstellt, man hat einen abgenommenen, geprüften Code, der irgendwo liegt, der nur dann verändert wird und wo nur die Änderung überprüft wird, ob sie richtig ist und vielleicht in einem Testsystem. Wir sind hier in der Cloud, wir können mal eben schnell ein Testsystem hochfahren, können dort Lasttests fahren und danach löschen wir alles wieder und werfen es weg. Wir müssen es nicht mal rumeiteln lassen. Noch nie war es so einfach, so schnell ein Testsystem bereitzustellen, danach wieder wegzuschmeißen und dann in einem Produktionsnetz mit einzufasen. Richtig, das die ist halt das, was man vergisst: diese, diese Server, die einfach rumeideln, ja,
0: aber die Hardware, die einfach nicht genutzt wird und einfach nur rumsteht, weil man könnte sie ja mal brauchen.
1: Das gibt es eigentlich so gesehen in der Cloud gar nicht. Das sollte es in der Cloud nicht geben, das ist richtig. Man muss natürlich diese Mittel nutzen, man muss den Kulturwandel finden, man muss das Verständnis dazu haben, dass man die IT anders nutzt. Man hat nicht die Investitionskosten für Hardware, die man über drei Jahre lang abschreibt, die im Unternehmen drinstehen, die einmal da waren und dann eh da Kosten sind. Und es spielt gar keine Rolle, wenn nicht die Ressourcen knapp werden. Aber wenn mein Rechenzentrum einmal groß genug dimensioniert ist und die Lizenzen da sind, spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich die vor allem zwei Stunden oder zwei Monate laufen lasse, auch wenn ich sie nie brauche. Das ist so der, der, der Standardfall von, von Datencentern. Die sind so dimensioniert, dass so ein kleiner Server, den man sich irgendwann mal hingestellt hat, überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Das summiert sich aber natürlich auch auf. Und Automatisierung macht das überflüssig. Richtig. Jetzt darf natürlich aber auch nicht der Spezialist von vorhin schreien und sagen, aber was ist denn, wenn ich jetzt halt nicht mehr reagieren muss auf die ganzen Sonderanforderungen, die mein Chef hat, wenn der wieder mal mit dem falschen Bein aufsteht, habe ich wieder einen stressigen Tag. Die ganze Arbeit, die fehlt mir ja dann.
0: <lacht> also ich glaube, wer, wer das sagt, also... Ähm der hat davor auch schon nicht so viel zu tun gehabt. Also ich kenne keinen SQL oder keinen VMware-Spezialisten, der nicht froh wäre, wenn er diese ganzen, sag ich mal, standardisierten Sachen einfach wirklich von der Backe hätte.
1: Ja, dann, dann kann er sich nämlich tatsächlich wieder um sein Geschäft kümmern, äh, proaktiv, vorausschauend, Pflege, Wartung, neue Services, neue Features implementieren vielleicht irgendwelche Updates von durchzuführen, die notwendig sind oder schwierige Fehler von laufenden Projekten zu fixen. Genauso schaut es nämlich aus. Und Angst braucht mit Sicherheit keine haben, dass er das seinen Job durch Automatisierung verliert. Das haben andere Industriezweige auch schon massig bewiesen. Man hört es immer wieder, ob irgendeine Automatisierung in der Automobilbranche ist oder in irgendwelchen anderen Industriezweigen. Es verschiebt sich die Arbeit. Die Leute müssen bereit sein, den Kulturwandel mitzugehen und anders denken zu lernen. Ja, man muss aus seiner Komfortzone rausgehen. Man muss sich trauen, etwas Neues anzugehen. Man muss das, dieses Thema für den ITler, muss der Automatisierung neu lernen. Aber ich glaube, dafür können wir in diesem Podcast ein bisschen mitarbeiten, um diese Angst zu nehmen. Richtig, weil tatsächlich,
0: das hatten wir ja schon, dieses Thema Automatisierung ist wenn man es natürlich bis ins letzte Detail sofort umsetzen möchte, ist es ein riesengroßes, ja, ich möchte gerade sagen, ein monströses Projekt. Aber, und es ist, ist glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, Automatisierung beginnt schon mit den ersten kleinen Schritten. Natürlich mag der Weg in vielen Bereichen ein weiter sein, aber diesen ersten Schritt zu machen, diesen ersten Schritt zu wagen und zu sagen, okay, wir fangen mal an, so unsere Tagesgeschäfte, was wir so haben, zu automatisieren, dass wir einfach den Usern sagen können, hier, komm, wir bieten euch schon mal ein Feature an, ihr könnt eure Testumgebung, ihr könnt äh, euren Web-Server oder ähnliches, was sie so für ihr tägliches Doing brauchen, einfach wirklich innerhalb von, sage ich mal, Minuten, Stunden, Stunden, zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, das ist, ein, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Erstens, man erreicht eine gewisse Akzeptanz auch innerhalb der Firma dafür, weil wir Ganz weil wichtiges einfach Thema. sehen, genau, sie sehen einfach, die IT-Abteilung tut was, die IT-Abteilung wächst auch mit diesen neuen Themen. Und im zweiten Schritt, man schafft einfach sehr, sehr viel Zeit für die Mitarbeiter, die die dann im Endeffekt nutzen können, um entweder A, das Projekt voranzutreiben, oder B, tatsächlich dann auch mal sich um um die wirklich wichtigen Themen zu kümmern. Weil in der klassischen IT-Abteilung ist es doch heute aufgrund von Personalmangel immer noch so, dass die als Feuerwehr reagieren, muss man sagen. Also sie agieren nicht in ihrer IT und schauen, dass sie sie wirklich gut und schnell voranbringen mit den neuesten Services, sondern der ITler kommt morgens in der Früh gestresst und muss erstmal schauen, welche Brände sind über Nacht entstanden, wer hat gerade welches Problem. Ja, und bis er dann im Endeffekt zu dem Job kommen würde, ist schon wieder
1: Feierabend. Das ist absolut richtig, Peter, und aber das Thema Akzeptanz möchte ich nochmal unterstreichen, denn es gibt noch einen weiteren sicherheitsrelevanten, ich glaube, sicherheitsrelevant ist nur zu eng gegriffen, aber es gibt noch einen weiteren riesengroßen Bereich und zwar nennt sich das Schatten-IT, den wir durch den Zuwachs mit der Cloud, durch das durch das Großwerden der Cloud immer stärker bekommen. Heutzutage ist es keine große Schwierigkeit mehr, wenn ein Abteilungsleiter seine Firmenkreditkarte hergibt, einen separaten Cloud-Account zu machen. Dort können dann meine Entwickler über Nacht mal eben schnell irgendwelche Builds laufen lassen, weil die On-Premise-IT schafft es ja nicht, äh, stabil einen Server zu haben oder uns die richtige mhm. Leistung zur Verfügung zu stellen etc. pp. Das heißt, mit dieser Akzeptanz, die die Automatisierung der internen IT-Firmen oder Leuten zur Verfügung gestellt, die Akzeptanz, die damit kommt, heißt, ich kann Schatten-IT abbauen. Was? Die Leute sind ja nicht blöd, die da draußen im Feld arbeiten. Wenn ich eine Aufgabe zu tun habe, ja, es ist ja erstaunlich, mit welcher Kreativität selbst IT-fremde, IT-Strukturen aufbauen, die danach gar nicht schlecht funktionieren. Die, die fuchsen sich ja in diese Themen rein. Ich habe in genug Abteilungen gearbeitet, wo der Chef gesagt hat, ja, da brauchen wir mit denen gar nicht anfangen, wir müssen da jetzt ein separates Projekt aufbauen. Das Projekt hat irgendwie zwei Monate gedauert, bis es vom Demand Management freigegeben wurde, hat nochmal zwei Monate gedauert, bis es aufgesetzt war. Und dann sind sie in die Abteilung gegangen und haben die gesagt, ja, wenn das habt ihr einen Vogel, wenn wir jetzt vier Monate gewartet hätten, dann wäre das ganze Thema schon wieder tot, bis ihr da überhaupt in die Pötte kommt. Wir haben das hier schon mal aufgesetzt, das steht da schon alles. Fertig, das läuft, aber es läuft halt nicht in eurer Umgebung. Da sind was die Leute können, ist sich die Technik äh, und die Umgehungen von der Technik und die Möglichkeiten, das denken sich die Leute aus, weil die wollen ja ihren Job machen. Die, die haben ja Bock drauf, was zu machen. Und die IT soll sie ja nur enablen und nicht davon abhalten. Richtig. Das Problem, was aber dabei besteht, ist, dass sie natürlich nur nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten können. Wenn sie aber jetzt nicht wissen, auf welche Standards, welche Sicherheitsrichtlinien und welche Tipps und Tricks, sie bei dem Aufbau des Ganzen achten müssen, dann machen sie das nicht. Nicht, weil sie es nicht machen wollen, nicht, weil sie der Firma schaden wollen. Nein, im Gegenteil, die wollen der Firma was Gutes tun, sondern einfach nur, weil sie handeln wollen, weil sie, weil sie nicht gelähmt werden wollen, wie viele IT es nicht, auch nicht bösartig machen, aber sie sind einfach träge geworden. Und das Problem ist, 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 glaube ich, nicht mal, dass man sagen kann, dass sie träge
0: geworden sind, sondern das Problem ist einfach, dass heutzutage auch dieses Thema Time-to-Market einfach ganz andere Dimensionen hat. Früher hatte man Time-to-Market-Zeiten, die waren tatsächlich halt auch Monate ausgelegt, wo man sagt, okay, man schaut sich die Konkurrenz an und hin und her, entwickelt dann und macht und tut, aber das
1: hat man heute einfach nicht mehr. Ich, ich habe das träge jetzt aus Sicht des Anwenders gemeint, das ah, okay. so von der Wahrnehmung des Anwenders. Du hast vollkommen recht. Die, die Geschwindigkeiten haben sich geändert, aber die Geschwindigkeiten, die kriegt der Anwender, der draußen beim Kunden ist, der kriegt die Anforderungen schnell mit. Der weiß, dass er morgen was braucht und nicht erst in drei Wochen oder in drei Monaten. Mhm. Damit ist die IT ein bisschen hinterher auf diese schnelle Anforderungsänderung äh, zu, zu reagieren und daher kommt so ein bisschen der Eindruck beim Kunden, beim internen Kunden an, dass sie träge geworden sind. Natürlich Arbeiten wir alle hoch agil und äh, sind dort in, 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 in den höchsten neuen äh, Arbeitsmethodiken äh, drin und können so schnell wie möglich jeden Service bereitstellen. Ähm, die Automatis Automatisierung ist aber hier genau der Schlüssel. Und zwar, wir müssen für die Cloud umdenken. Die Cloud ist wir reden ja jetzt hier tatsächlich über ein Mittel, was was die Industrie seit vielen Jahren immer wieder in irgendwelchen Zyklen macht äh, und sind aber in einem Cloud-Podcast und reden über die Cloud äh, und reden aber so ein so ein, so ein allgemeines Thema wie Automatisierung. Ähm, ich glaube, ich habe vorhin auch noch nicht die, die, die Kurve gekratzt von unserem letzten Podcast, wo ich ja schon eigentlich viel, viel weiter einsteigen wollte, wo ich sagen wollte, wie man Dateien, die man mit Terraform, einem Tool für diese Automatisierung erstellt hat, up-to-date halten kann. Ich glaube, zu diesem Punkt werden wir noch kommen. Das Thema ist nicht weggeschmissen. Wir denken da weiterhin dran. Aber wir müssen erstmal alle Zuhörer, sowohl die, die neu dazukommen, als auch die, die von dem Thema schon einiges wissen, abholen und in einen Pfad der Automatisierung bringen und Ihnen dann vielleicht in den Folgen unseres Podcasts ein bisschen mehr zeigen, warum wird das alles so gemacht und wir wollen euch auch allen, glaube ich, die Angst nehmen. Peter, wäre, das, wäre das, du hast vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, das wäre ein Plan für unsere Reise. Ich glaube, das ist auch ein
0: wichtiger Plan für unsere Reise, weil Automatisierung, ähm, wir haben Leute, die sind da schon wesentlich weiter an der einen oder anderen Stelle, wir haben aber bestimmt auch Zuhörer, die tatsächlich jetzt erst mit dem Thema anfangen und was wir aus unserer Arbeit gesehen haben, ist halt, dass oft die, die in dieses Thema erst reinkommen, mit denen, die schon weiter die, äh, drin sind, im Endeffekt einfach nicht mehr richtig reden können, weil der eine weiß nicht, äh, von was der andere redet und der andere versteht nicht, warum der andere das jetzt nicht so versteht, weil er das ja schon ja macht und das ist alles so einfach und deshalb glaube ich, dass uns dieses Thema an, an vielen Stellen und auch an in vielen Podcasts immer wieder begleiten wird, es wird immer wieder hochkommen und ähm, ja,
1: deshalb, es wird in die Richtung gehen. Fantastisch, ich glaube, äh, damit haben wir schon mal ganz gut, äh die die Themen, die wir in dem Podcast zukünftig besprechen wollen, aufgegriffen. Ähm, vielleicht hier auch nochmal an der Stelle ein weiterer Aufruf. Bringt euch mit ein, ob es zum Thema Automatisierung ist. Wollt ihr noch was zu CSPM wissen? Äh, Wollt Nebenbei, ihr was zu anderen
0: Cloud-Themen
1: wissen? Genau, neben wollt ihr zu irgendeinem anderen Buzzword was sagen? Aber schreibt nicht einfach nur Kubernetes rein, weil den Dilbert-Comic kennen wir alle schon. Das, das Thema ist, ist durch. Äh, wenn dann äh, gerne Kubernetes, können wir auch noch mal uns anschauen, aber ich weiß nicht, vielleicht wer den, Comic nicht kennt, vielleicht posten wir den demnächst mal auch auf unserer Seite. Sollten ähm, wir. wir. Ähm, ansonsten haben wir auch nochmal jeder so seine Spezialthemen, wo wir Workshops äh, unter dem nächsten Jahr bringen werden? Peter, du bist viel mit CSPM unterwegs. Ja,
0: ich bin also aufgrund der äh, Kundenanfragen und auch den Roadshows, die wir äh, über unseren Arbeitgeber anbieten, werde ich viel über CSPM dieses Jahr unterwegs sein, sowohl interne als auch externe Veranstaltungen habe ich schon Anfragen. Ähm, vier oder fünf müssten es sein. Ich müsste tatsächlich nochmal nachschauen. Das heißt, man kann uns tatsächlich auch mal live treffen. Ähm, wie gesagt, über Xing und äh, LinkedIn ist es äh, zu finden. Und du, Ralf, glaube ich, bist ja auch mit dem Thema Automatisierung schon angefragt worden, da innerhalb von gewissen Roadshows oder Webinars
1: und solchen Themen auch nochmal was zu sagen, oder? Richtig. Ich habe äh, schon meinen, meinen Vortrag von der Basis auf Gleisung für Terraform und Git, äh, jetzt hat noch mindestens von zwei unterschiedlichen Firmen zu häufigeren Daten angefragt. Ich werde dort noch weitermachen, äh, werde auch die Themen aus dem Podcast in dem Podcast quasi in jede Richtung mit einfließen lassen. Auch meine Erfahrungen von dort werde ich so ein bisschen anonymisiert hier darstellen, ähm, denn dort sind sehr viele Leute, die, die abgeholt werden wollen mhm. und sich freuen, wenn, wenn man ihnen auf diesem Weg eine Unterstützung bietet. Und das Ganze ist sowohl technisch, so dass man das lernt und dass man weiß, wie man mit diesen Tools umgeht, aber auch kulturell. Wie wende ich mich an? Wie muss ich denken, dass ich diese Tools auch richtig verstehe? Es reicht ja nicht nur, wenn ich mit einer Programmiersprache umgehen kann. Ich muss auch wissen, wann ich welches Element verwende und welche Strukturen, warum, wie aufgebaut sind. Dieses Verständnis ist ganz, ganz wichtig. Da ja, bin richtig. ich unterwegs. Da will ich auch viel mit hier reinbringen. Und ich bin auch so ein bisschen bei dem Thema Enablement, Cloud-Enablement unterwegs. Denn diese ganze Reise, diese ganze Automatisierungsreise funktioniert nur, wenn das Ganze auch von oben gedeckt wird. Und wenn auch die Leute, die im C-Level sitzen, verstehen, warum das so sein muss. Also auch da muss man die richtige Wortwahl, die richtigen Strategien, die richtigen Papiere finden für diese Herrschaften damit die allen anderen die Möglichkeit geben, diese neue Welt der IT erleben zu dürfen. Ich glaube, das kann man nicht nur zum Thema Automatisierung sagen, sondern zum
0: Thema Cloud allgemein, weil das ist halt auch etwas, womit wir uns beschäftigen. Was ändert sich denn auch tatsächlich für Firmen, für IT-Abteilungen, wenn denn dieser Cloud-Schritt angeht? Über was muss man nachdenken? Also tatsächlich nicht nur der technische Part dahinter, sondern auch der organisatorische Part. Und Da sind wir zwar ja auch ziemlich viel unterwegs aktuell, ähm, bei Kunden, bei Kunden, die sagen, wir möchten Cloud machen, wir wissen, es gibt viele Kunden, die sind schon in der Cloud, das Know-how ist da. Was müssen wir denn eigentlich tun? Und ich glaube tatsächlich, die ersten Schritte zum Thema Cloud sind, eig sind eigentlich gar nicht technische Geschichten, sondern
1: erstmal organisatorische Geschichten. Und das, das muss man, das ist der muss man auch mal sagen. Genau richtig, genau richtig. Das ist ganz wichtig. Das darf nicht vergessen werden. Wer zu früh nur mit der Technik losrennt der, der überrennt sich irgendwann mal. Äh, man kann kleinere Projekte technisch starten, weil meistens die Technik schneller gefordert ist. Aber der bessere Zustand ist wirklich die Organisation, die Strategie, Governance, Compliance, dieses gesamte Konstrukt drumherum. Das sollte man vorher sich Gedanken machen. Am Richtig. Schluss das nochmal reinzubringen. Wenn die Technik steht, so eine Strategie, eine Zusammenführung von unterschiedlichen äh, Streams, sage ich jetzt halt mal, hinzubekommen, ist fast unmöglich. Doch dazu, wenn es dann in unterschiedlichen Clouds von unterschiedlichen Abteilungen oder Fremdfirmen gesteuert wird, dann, dann ist es ein Chaos und dann braucht man wieder nur ein weiteres Migrationsprojekt, um das zusammenzuführen.
0: Genau. Also das wird, glaube ich, auch nochmal... Ähm kein direktes Thema glaube ich werden, sondern wir werden es auch immer wieder mit ansprechen. Warum, weshalb, wieso, warum das an der Stelle schon so wichtig war, dass man uns, dass man sich vorher strategisch darüber Gedanken gemacht hat und organisatorisch. Also das wird auf alle Fälle auch noch mit mit in die nächsten Podcasts
1: mit einfließen. Und eure Themen und Fragen zu allem anderen, auch Sowieso. das, was wir noch nicht erwähnt haben. Genau. Ich habe übrigens noch einen kleinen
0: Funfact für dich, weil wir heute bei dem Thema Automatisierung sind. Man hat festgestellt, wenn wir tatsächlich die Automatisierungen in der Industrie als auch in den Prozessen und Abläufen so nutzen würden, wie ja, im Endeffekt es die verschiedenen Software- und Hardware-Möglichkeiten heute bieten würden, wäre eine Vier-Tage-Woche ohne Probleme heute schon umsetzbar.
1: Oh, ohne Einbußen. Ist da ich erinnere mich, glaube ich, das ist toll, dass du das erwähnst, Peter, ich erinnere mich, war es Microsoft, die in, in Japan oder Korea als, als Test, äh, ähm, Testphase die vier Wochen, vier tage Woche mal eingeführt haben und überrascht waren, wie groß diese Effizienzsteigerung. Die Leute waren produktiver wie in der Fünf-Tage-Woche.
0: Das ist richtig, ja, also tatsächlich, diese, diese längere Pausenzeit und so, man weiß, also ich glaube, es ist auch einfach so, wir haben es ja mal eingeführt bei uns mit dieser Uhr. Ne? Du erinnerst dich, für unsere Meetings, damit wir einfach rechts und links nicht überziehen. Ich glaube aber, wenn du schon weniger Zeit in der Woche zur Verfügung hast, dann ist es so, dass du solche Uhren oder sowas gar nicht mehr brauchst, weil die Leute an sich überlegen, braucht es das Meeting? Und wenn es das Meeting braucht, glaube ich, arbeiten die Leute effektiver zusammen zum Beispiel.
1: Ja, und aber auch die die... Leute sind weniger erschöpft und wissen, also das ist ja auch so, selbst in Projekten oder auch in anderen Themen ist es so, dass eher ein, ein, eine Limitation, wenn vor, vorgegeben wird, dann wird diese zu limitierte Zeit besser genutzt, als wenn man kein Ende hat mhm. und einfach nur immer dahin wurschteln kann. Ähm, ich glaube aber, die Idee, eine, eine Vier-Tage-Woche, an die kann ich mich sowieso sehr, sehr gut gewöhnen. Selbstverständlich bei gleichem Gehalt, <lacht> weil wir bezahlen ja nicht die Anwesenheit, sondern wir bezahlen unsere Leistung ja. und wir bringen ja die gleiche Leistung, nur in weniger Zeit. Das heißt, für die ganz Gierigen, ihr könnt dann weiter fünf Tage Arbeit noch mehr Leistung erbringen. Aber ich glaube, die schönere Aussicht ist eigentlich, wenn man mit der Vier-Tage-Woche einfach die gleiche Leistung erbringen kann.
0: Ich denke auch, das sollte das, sollte das Ziel sein.
1: Da, sind das nicht wunderschöne Aussichten auf unser nächstes Treffen in vier Wochen? Was sind vier Wochen schon? Wir haben doch jetzt gerade nee, eine Vier-Tage-Woche. Nee, nee. Ach so, wir, wir verlängern da das jetzt was nicht. was Neues ausdenken. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, aber auf alle Fälle schöne Aussichten und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt auch noch einiges vor uns. Ich sag mal Jahresendgeschäft und solche Geschichten. Ich glaube, das wird auch nochmal lustig werden. Wir werden auch nochmal viele
1: Themen, vieles berichten können. Genau. Wir haben nochmal eine spannende Woche, bevor es dann knallt, genau richtig. So Auf jeden aus. Fall danke ich allen unseren Zuhörern, macht Werbung für uns, äh, bitte, Kritik, Lob, Wünsche, haut uns das um die Ohren, wir sind süchtig danach, wir wollen was von euch hören, bitte rührt euch und ansonsten, genau. gute Zeit und bis bald. Ja, von mir auch, viel Spaß noch
0: in den nächsten Tagen und wir hören uns dann wieder in vier Wochen. Kürzlich, Servus. Ciao, Servus.